0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Heute zu Gast im Expertenpodcast Ingo Göbel. Lieber Ingo, schön, dass du da bist. Lieber Deck, danke für die Einladung. Ich habe mal eine Frage an dich. Es gibt ja bei diesem Expertenpodcast manchmal weibliche Hosts und manchmal so wie mich einen männlichen Host. Bei deinem Thema, was wäre dir lieber gewesen? Bist du zufrieden mit einem männlichen Host, der jetzt mit dir ein Gespräch führt oder hättest du lieber einen weiblichen Host gehabt?
1: Na, ich finde es ja prima. Das passt ja super zu meinem Thema. Was du nämlich genau machst, erzählst du jetzt mal. Genau. Weil ich bin Coach für Männer. Ja. Also für Männer Themen und sag mal, speziell für Männer, die in so einer emotionalen Krisensituation sind. Mhm. Weil oft wissen sie damit schlecht umzugehen. Emotionen ist ist ja, das Schwäche. Thema. ist ja eine Schwäche. Wir dürfen doch keine Schwächen zugeben.
0: Ich halte gerade ein sarkasmus hoch, falls ihr es nicht seht, liebe Hörerinnen und Hörer. Was mir als erstes einfällt, ist Midlife-Crisis. Aber es ja, ist ja das nicht ist nur das,
1: das. Was klassisch Midlife-Crisis mhm. genannt wird. In einem, das ist ja im Prinzip eine Eskalation aus verschiedenen Themen. Man kommt mhm. aus dem Brief, aus dem. Das Berufsleben läuft nicht mehr so weiter, also die Karriere dann nicht mehr hoch. Mhm. Die Familie verändert sich, die Kinder werden erwachsen, dann stellt sich die Frage, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, was sind denn jetzt die Rollen, die man mhm. neu verteilt? Und das trifft sich in so einem bestimmten Lebensbereich, in so einem Altersabschnitt und dann immer das midlife weil eben auf ja. einmal so viel im Außen sich verändert. Und dann die Männer nicht wissen, ja, wie geht es denn jetzt weiter, wie ist meine neue Rolle? Ist es eben so, wo ich so scherzhaft
0: gesagt habe, mit dieser, mit dieser Schwäche eingestehen, ist es das, ist das so eines der größten Probleme, warum du vielleicht auch gesagt hast, ich, ich möchte Männern helfen, weil, weil die, weil es wirklich ganz, ganz viele gibt, die aus ihrem, ihrem Natur, Naturverständnis von sich selber sagen, nee, Schwäche ist ja nicht, ne? also, das, das gebe ich nicht zu. Ja, das ist ja das, was wir gelernt haben. Und das ist aber, glaube ich, ein großes Problem, wenn man über solche Themen ja. sprechen möchte, wie du da,
1: also, wie schaffst du es, dieses Eis zu brechen oder dieses, dass derjenige das zulässt. Das ist da der schwierige Schritt, genau. Mhm. Dass der andere sagt, Oh, es brennt auch ein bisschen, ich bräuchte Hilfe. Mhm. Das versuchen so erstmal sich selbst zuzugeben. Es muss ja gar nicht im Außen sein. Und dann ist es natürlich gut, man kann sich an jemanden Fremdes wenden, mhm. ähm, dem halt vertraut. Und da sind natürlich Podcasts oder auch so Videos, mhm. ähm, wo man ein Bild bekommt von es ist nur was geschrieben, schreiben kann jeder was, man kann auch mhm. Bücher lesen, das ist ja nicht das Thema, das hilft einem vielleicht wissentlich weiter, aber wenn man sich auf die Reise begeben will, will man ja schon Vertrauen irgendwie bekommen in den, naja, also in den Begleiter, mhm. dem man sich dir jetzt anvertrauen will. Mhm. Warum bist du möglicherweise ein guter Begleiter? Ja, weil ich durch diese Täler schon gegangen bin, mhm. nicht freiwillig, aber damals habe ich mich halt selbst rausgekämpft mhm. und mir meine Begleitung gesucht und... Viele Dinge ausprobiert und immer, ich kannte, hey, das möchte ich später mal selbst machen. Also die ganzen Werkzeuge und diese ganzen Dinge, die ich gelernt habe, die haben mir so gut getan und ich habe auch gesehen in meiner Ausbildung als Therapeut oder Coach, was die bei anderen Leuten bewegen kann. Und wie klein, also welche kleine Änderungen manchmal, welche riesigen mhm. Wirkungen im Außen erfalten, das werde ich später auch machen und weitergeben. Ich habe mal gehört, es ist so ein kleines
0: bisschen auch ein Generationending, also die, die jüngeren Männer, sag ich mal, vom Geburtsjahrgang her, also ich zähle mich jetzt nicht dazu, ich bin auch schon älterer Jahrgang, aber ich habe mal gehört, dass, dass die jüngere Generation sich mehr Gedanken über Selbstreflexion macht und selbst über sich selbst und wo ich mir vorstellen könnte, dass es da ein bisschen einfacher ist, das Thema anzusprechen. Ist das etwas, was du auch so wahrnimmst, dass es so diese die ältere Generation ist, die da noch ein bisschen verbohrter ist? Oder es anders gelernt hat von, von, ihrer, von ihrer Prägung?
1: Das wird einen Einfluss haben, ja. Dass natürlich die Generation, also mein Vater hat zum Beispiel nie über Gefühle gesprochen. Ja, ja. Also der Kanal war dann immer über meine Mutter. Ja. Das muss ich auch erst mal entdecken. Ja.
0: Und dementsprechend hast du wahrscheinlich auch nicht gerne über Gefühle gesprochen. Ja, das ne? ist
1: schon schwieriger. Und erst als ich das entdeckt habe, das hat sich natürlich jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre verändert. Und für meine Kinder war das auch erstmal mal so ein bisschen irritierend, so... Moment, mhm. auf einmal spricht er über Gefühle. Mhm. Und ja, ich meine, dann ich auch Waldorfschulen, das ist ja vieles, was sich dann auch weiterentwickelt hat und wer dann anderen Zugang bekommt zu, wer bin ich denn und was darf ich denn sein und man kann darüber lachen, ob er seinen Namen tanzt, mhm, ja. aber es ist ja auch ein Ausdruck. Es mhm. ist eine andere Form, sich mal auszudrücken und ich meine, wer hat das zu uns in der Schule gesagt, Tanz mal deinen Namen.
0: Ja. ja. Also, es gibt ja so die, die unterschiedlichsten Schwellen, wie die, wie die, wie die Außenwelt dieses Thema wahrnimmt. Ne? Also es gibt ja so diese, die sehr früh schon sagen, ach, hier, das ist so alles esoterischer Quatsch oder alles, alles, ach, hier, bleib mir weg damit. Dann gibt es Menschen, die dafür offen sind und einfach so sagen, ja, ich denke mal drüber nach. Und es gibt Menschen, die wirklich sagen, okay, ich will das auch selber umsetzen. Ähm, wenn, wenn, du, in welcher Kategorie bist, hast du oft zuerst so Kontakt? Also wenn du so mit Menschen, mit Männern dann zusammenkommst, ist das eher so die Variante, dass die schon ein bisschen weiter sind und dann sagen, ja komm, ich habe mir eh schon Gedanken drüber gemacht?
1: Das ist der einfachste Zugang, ja. Mhm. Also manchmal im persönlichen Gespräch, also wenn ich Menschen treffe oder in irgendeiner Gruppe unterwegs bin und Menschen kennenlerne, also in einem anderen Kontext, ähm, dann passiert das manchmal so im Gespräch, dass sie auf einmal sagen, ich benutze halt andere Worte und heißt das, ist ist dabei da kein Bauchgefühl, hast du kein schlechtes Gefühl gehabt, als du dich dafür dafür entschieden hast. Das hat ja erstmal mit Spiritualität nicht so viel zu tun. Das hat ja mhm. erstmal mit das zu tun, höre ich meine innere Stimme oder das sind ja Dinge, die jetzt erstmal, ja man kann das natürlich Spiritualität nennen, aber für mich ist das noch keine Spiritualität, das ist erstmal sich selbst gewahr zu werden. Und über diesen über diese kleinen Stufen, oder diese ersten Schritte zu sagen, stimmt, habe ich ja, ich habe da nie hingehört, das hat mir auch nie jemand gesagt, dass das irgendwie wichtig ist. Mhm die meine kann man auch noch sehr gut erreichen. Wenn man natürlich ganz weit weg ist und sagt, ich will mit meinem Gefühl nichts zu tun haben. Ja ja gut, irgendwann ist ja der Leidensdruck da.
0: Ja. Das haben wir ja gelernt. Aber irgendwann ist es ja so weit, dass man sagt, naja, so kann es nicht weitergehen, weil irgendwas anderes schiefläuft, was nicht im direkten Zusammenhang äh, gestellt wird. Oder weil eben möglicherweise, so wie du es beschrieben hast, die Midlife-Crisis dann dazu geführt hat, dass so viele Dinge sich aufgebaut haben, dass irgendwann... Äh, praktisch, äh, wie sagt man so schön, der heruntergedrückte Wasserball wieder an die Oberfläche kommt und ganz viel, ja. ganz viel äh, Wasser aufspritzen lässt. Ich finde, das ist übrigens ein gutes Beispiel. Also dieses Bild, dieses Bild, dass man, dass man das so unter, also dass man das, man macht's ja gar nicht bewusst, man, ja. man schiebt das alles weg genau. und irgendwann kommt so der Tag, an dem, ah, okay, da muss da was, muss da was gemacht werden. Vieles ist in der Kindheit, ne, oder? Also so in dieser die große Prägungsphase
1: in der Kindheit. Ja. Ich meine, die, die Eltern sind erstmal das Vorbild, wie Leben funktioniert. Mhm. Und deswegen gehen wir als Kinder davon aus, wenn wir es, meine Eltern machen, wird ja richtig sein. Ja. Also Großeltern, was auch immer so Bezugsperson da ist. Und das wird eins zu eins erstmal so in den ersten sechs, sieben Jahren, das geht ungefiltert ins Gehirn und wird als Wahrheit sozusagen abgespeichert. Männer weinen nicht. Ja. So. Zack.
0: Sei kein Ge Mädchen. Geprägt, sei kein Mädchen. Genau. Wobei auch Generationen ne? ja, ja, auch ein bisschen, hat sich auch ein bisschen was gewandelt äh, in der Richtung was ja, auch, was ja auch dann wirklich gut ist auf jeden Fall. Im businessbereich ist das natürlich ja, das kann ich, kann ich kann ich kann man ganz gut nachvollziehen ne? weil es gibt glaube ich dann auch so so Phasen, also ich glaube, man könnte das relativ ich, es gibt bestimmt so Durchschnittswerte, wann Männer, ihre, ihre Krise kriegen. Also, weil du ja eben auch so beschrieben hast, du kommst im Beruf nicht weiter oder kommst nicht weiter nach oben oder es ist so eine, so ein, ja, so eine Lethargie drin, dass man sagt, ach, das ist jetzt alles schon und so und man fängt an zu grübeln. Da gibt es ja so Altersstufen, glaube ich, auch, oder? Weißt du wahrscheinlich besser. Also, ich habe irgendwann mal gehört, glaube ich, irgendwie Mitte, wie war das? Mitte 40 und, ja. und Ende 50 oder sowas? Irgendwie war das so grob? Passt das
1: grob? Das passt grob und das würde ich sagen, aber auch das verändert sich. Also wenn ich heute sehe, dass Burnouts schon bei 23, 24-Jährigen sind und ich weiß, das ah, ist ja nur ein ganz spezifischer, also kleiner Teil. Was ja. heißt du ein Burnout? Ich verliere meine Energie. Mhm. Ich habe keine Energie mehr. Ich sehe nur eine Umschreibung. Mhm. Das ist ja gar kein Krankheitsbild. Mhm. Wie kann das passieren? Was passiert ja, dass ich im Prinzip ich mal, ein falsches Leben oder ein fremdes Leben lebe, was ich gar nicht selbst bin. Also es schiebt sich schon nach vorne, aber ja, ich gebe dir recht. So klassisch würde ich sagen, das taucht so in diesem Bereich mhm. 45, 55 auf. Oder nochmal viel später, wenn dann auf einmal in die Rente geht und dann fällt sozusagen dieses Alter, wo ich mich auslebe, wo ich meinen Wert sozusagen schöpfe.
0: Ja, und dann und weiß ich halt nicht, was ich machen genau.
1: will. Ja, aber sonst bin ich so verloren, weil, genau. ich gar
0: nicht, weil ich nie mein Leben so richtig gestaltet habe. Wenn du so Menschen dann oder Männer betreuen würdest, ist das dann oft so in dem Alter, also ja. da, da spielt sich das dann, dann ab. ne?
1: Ja. ja, so ist es. Wie, wie schnell kriegt man da den Zugang? Also ich kriege den Zugang, ich habe ein gutes Gespür. Also ich habe auf meinem Weg mh, Dinge erlebt, die über das Normale fühlen und merken hinausgehen. Also mhm. wenn ich einen Kontakt aufbaue, kann ich sehr gut Dinge wahrnehmen dem anderen. Ob da gerade was ich, nicht stimmt immer auf den Weg zu helfen, weil sie gerade bei Menschen noch ein Problem haben, an ihre Gefühle zu kommen oder die zu benennen. Ich meine, das Thema hatte ich auch, das dürfte ich auch erstmal mal lernen wieder. Aber da kann ich schon weiterhelfen. Für mich kommt es gerade so rüber wie XY und dann sagen, ja genau, so ist es. Und dann kommt das so ein bisschen ah, ins Rollen. Okay. Ah, und weil du etwas sagst,
0: was die selber nicht gesagt haben und die dann merken, dass du sie verstehst. Ne? Und dann ist es natürlich einfacher, einen Zugang aufzubauen.
1: Ja, oder? weil teilweise auch die Worte fehlen. Mhm. Also sie können das zwar wahrnehmen, also gingen mir das auch. Ähm, und da beschreibt man das Gefühl, ja, fühlt sich nicht gut an. Nein, ja, nicht ja, gut ja. an ist kein Gefühl. Also, ja. Und dann kann ich auch sagen, ist das, wird das jetzt gerade eng oder was macht das mit dir? Und dann kann ich sozusagen, ich will es ja nicht, es ist ja keine Manipulation, sondern einfach nur sagen, mal, mal ein bisschen öffnen und ist das Wort, passt das? Und dann merken die, ach ja, genau, das, das ist Trauer oder das ist diese Ohnmacht, die ich lange nicht zugeben wollte oder die Hilflosigkeit, mhm. die ich mir als Mann ja nie zugestehen. Wollte, darf, wie auch immer. In welchem Kontext stehen diese Dinge offen äh, oft? Ist
0: das so, wenn man jetzt mal zum Beispiel sagt, Männer sind ja oft so erfolgshungrig. Und sie merken dann irgendwie, dass es da nicht weitergeht oder sie schon sehr weit oben sind und dann merken, oh, ich bin trotzdem nicht zufrieden. Gibt es noch andere Dinge, andere Dinge, anderen Kontext bei Männern, dass das häufig auftritt?
1: Das tritt auch auf, wenn, wenn sie lange auf einem Weg waren, der gar nicht ihrer war. Also mein Weg war zum Beispiel... Es ist wichtig, dass es meiner Familie gut geht. Und dafür tue ich alles. Und mm. ich habe letztlich sehr wenig auf mich geguckt. Mm. Wo Keine tanke ich eigentlich Kraft? Und ich mm. habe im Prinzip immer noch gegeben, gegeben, gegeben. Naja, und irgendwann ist die Batterie leer. Mm. Und wenn ich keinen Weg gefunden habe, die, wo tanke ich die auf, also wo docke ich an, ändert das, das auch, ja. Das
0: ist diese berühmte Me-Time, die man sich nehmen soll. Ne? Also einfach wirklich mal auch ein bisschen zu sagen, auch wenn mein Familienpapa zum Beispiel ist, so, ich. Gehe ja. jetzt mal raus und zwar alleine ein paar Tage und denke nur über mich nach und habe keine Verpflichtungen und genau. habe gar nichts. So, und damit man einfach da
1: ja, das ist, äh, ist ja nicht, äh, also macht man ja nicht. Was so, machst du? Wieso gehst du jetzt einen Tag in den Wald? Also, ich ja, mein, ja, Wald ist ja. total schön, weil diese Energien ja. auch ganz viel gesundheitlich mit einem ausmachen.
0: Ja, ich kann das übrigens nachvollziehen, weil ich äh, habe das für mich auch entdeckt so also Aber tatsächlich in der Familie ein Konsens. Also die die sind auch also die sehen immer, wie ich dann wiederkomme und wie ich dann drauf bin. Und deswegen
1: sagen die, ne, geh, genau. geh, geh
0: du ruhig machen.
1: Genau. Ja. Du wirkst ja nach außen. Das ist ja uns so wenig bewusst. Wir können, wir glauben immer, wir können, wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir nicht. Das stimmt gern. Wir kommunizieren ständig, eben auf, auf Ebenen, die andere Leute wahrnehmen. Und dann nur feststellen, das Verhalten und das, was ich wahrnehme, von dem anderen passt noch zusammen. Ja. Und das irritiert die Menschen. Also deine Familie sowieso, die dir ja noch viel besser kennt, mhm. deine Kinder und Menschen, die dir halt anders nahe sehen wollen, auch im Moment irgendwas, ist so inkonkurent. Ne? Mhm. Die merken dann schon, dass du ganz wieder erholt, dass du anders bist, wenn du da zurückkommst und sagen, prima, davon bitte mehr. Und das steckt an.
0: Ja, also genau. das ist auch oft so, dass man, dass man es tatsächlich auch schafft, sein Umfeld mit so einer Positivität dann, wenn man das hinkriegt, auch, auch anzustecken. Genau. Das ist dann auch natürlich wieder eine tolle Sache, dass man weiß, ah, man hat es nicht nur für sich gemacht, sondern es ist auch noch auch, noch, auch wieder ge trotzdem geben dann. Ne? Ja, sehr spannend. Wenn jetzt jemand irgendwie äh, sich schlau machen möchte, ähm, wo findet er dich? Wie findet er dich? Wie, wie kommt man am besten auf dich zu? Hast du überhaupt am
1: Zeit? Schaut er auf <lacht> ja. meine Seite. Ja. ingo mhm. und es ist ja eine intensive Betreuung, die ich mache. Also ich begleite Menschen in der Regel mal mindestens ein Vierteljahr, eher ein halbes Jahr. Eben mhm. damit genau diese, was du gerade eben gesagt hast, dass du mal merkst, es verändert sich was, was bei einem selbst immer ein bisschen schwierig ist. Man kennt sich und sieht sich jede Minute, Sekunde. Mhm. Aber auf einmal siehst du auch, das Außen verändert sich. Also mein Verhalten hat sich geändert und es bewirkt etwas im Außen und die Dinge werden entspannter oder freudiger oder leichter. Und, mhm. und das braucht ein bisschen Zeit. Das ist ganz selten. Das gibt es auch dass das so ein es bestimmt, Schnips ist. ne So ein mhm. Schnips ist wie so eine reife Pflaume und das, mhm. und das flutscht, aber das ist eher selten. Und in der Zeit, damit das nicht aufgegeben wird. Ich meine, du könntest sagen, wir machen jetzt ein schönes Webinar, zwei Tage, aber du weißt genau, nach vier Wochen mhm. ist das also alles Dann kommt verbessert. der Alltag, ne dann kommen die Alten, die genau. Dinge. So. Mhm. Deswegen ist gut, in der Regel dann wöchentlich, und dann gibt es auch Aufgaben, also je nachdem, was so an Themen da sind im Untergrund, vielleicht sich mal mit seinen Eltern wieder mal zu befassen oder, oder wo die Baustellen sind, da mal ein bisschen zu arbeiten. Und dann sieht man eben, es verändert sich was. Und deswegen arbeite ich ganz gerne, mal mindestens ein Vierteljahr. Mhm. Und dann sind die Erfolgserlebnisse da und dann bleiben die Menschen auch dran.
0: Mhm. Ja, sehr spannendes Thema, ähm,
1: wo, glaube ich,
0: viel viel Bedarf da ist, obwohl es diejenigen, die es brauchen, gar nicht so sehen. Ähm, aber vielleicht konnten wir mit dieser Folge ja einen kleinen, kleinen Reiz ja. äh, setzen, äh, sich da einfach mal Gedanken zu machen. Genau. Bist du ein äh, Mann, der, wenn er ganz ehrlich zu sich selber ist, mit seinem Leben zufrieden ist oder nicht. Und ja. wenn nicht, dann muss man auf den Ingo Göbel zugehen. Lieber Ingo. Ich danke dir. Ich ich danke dir. So, bis dann. Bis dann. Ciao. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.